0: Hi, ich bin Peri und hier bist du wieder beim Happy Call cool of Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist wieder Dienstag, schön, dass du wieder hier dabei bist. Ich habe kürzlich darüber nachgedacht, dass es den meisten von uns gar nicht so leicht fällt zu verstehen, was wir wirklich fühlen. Ich glaube, wir können ganz gut unterscheiden zwischen ich habe ein gutes Gefühl oder ich habe ein vermeintlich schlechtes Gefühl. Aber vor allem, wenn es darum geht, unsere vermeintlich schlechten Gefühle wirklich beim Namen zu nennen, da hakt es bei uns. Mir ist das letzte Woche sehr bewusst geworden, wo in mir tatsächlich ein Gefühl hochkam, was ich als sehr unangenehm eingestuft habe. Und... Was dann bei den meisten Menschen passiert, ist, dass wir, weil wir uns in unserer Logik viel sicherer fühlen, obwohl ich es wirklich zu bezweifeln wage, ob wir in unserer Logik wirklich besser aufgehoben sind, aber da das nun mal unser dominantes Denksystem uns vorgibt, dass unsere Logik sicherer ist als unsere Intuition und unser Herz, gehen wir den Weg und denken, okay, ich muss alles analysieren auch meine Gefühle, ich muss sie durch meinen Verstand jagen oder was wir normalerweise auch noch tun ist, wir ignorieren, wir verdrängen, wir vermeiden, wir lenken uns ab von unseren unangenehmen Gefühlen, weil wir keinen wirklich konstruktiven Umgang damit gelernt haben. Auch wenn wir ganz schön viele Aufweckrufe vom Universum bekommen, drücken wir oft wieder die Schlummertaste und schauen nicht hin, hören nicht hin, bis es Irgendwann so laut ist, dass wir hoffentlich ihn nicht mehr ignorieren. Aber worauf ich wirklich hinaus will in dieser Folge 57, die ich ja den feinen Unterschied zwischen Scham- und Schuldgefühlen getauft habe, ist, dass wir uns wirklich einen großen Gefallen tun würden, nicht vor unseren unangenehmen Gefühlen wegzulaufen sondern das Gegenteil zu tun. Wir würden uns einen riesengroßen Gefallen tun, wenn wir mit unseren unangenehmen Gefühlen sitzen bleiben und uns so wirklich mal hinterfragen, was fühle ich da eigentlich genau? Ja, es ist unangenehm. Und wenn ich nicht davor weglaufe und es versuche zu benennen und wenn ich es nicht beurteile, sondern einfach nur in Liebe und Güte mit diesem unangenehmen Gefühl bewusst sitzen bleibe, kann ich es benennen. Ist es Angst? Ist es Wut? Ist es ein Gefühl von Wertlosigkeit? Ist es Angst davor, nicht liebenswert zu sein? Sind es Rachegefühle? Was ist es genau, was ich gerade fühle? Ist es Ärger? Ist es Enttäuschung? Ist es sich wie ein Opfer fühlen oder Frust oder... Oh mein Gott, es gibt so viele Gefühle, die wir als unangenehm einstufen und wir können oft nicht mal sagen, was wir fühlen und wo in unserem Körper sich das widerspiegelt und wie es sich in unserem Körper anfühlt, was ist es. Und je konkreter du diese Emotion benennen kannst und je besser du beschreiben kannst, wie sie sich in deinem Körper äußert, desto eher verliert diese unangenehme Emotion Macht über dich. Und darum ist es so hilfreich, einfach damit sitzen zu bleiben, anstelle zu verdrängen, zu vermeiden, wegzulaufen, sich abzulenken, Workaholics zu sein oder vielleicht Dinge im Alkohol zu ertränken oder sonst etwas. Vielleicht fühlen wir uns für den ersten Augenblick in diesen Mechanismen sicherer, aber ich garantiere es dir, dass du es nicht bist. Du bist nicht sicherer, wenn du vor diesen dunklen Emotionen wegläufst. Du bist es nicht sondern sie sind da immer noch in dir, sie haben immer noch Macht über dich und sie werden sich in einer oder der anderen Weise immer in deinem Leben manifestieren, zeigen, bis du hinguckst. Also, warum starten wir nicht heute? Ich habe ja dann auch diesen Anspruch an mich, das zu tun, was ich meinen Klienten rate, nämlich jedes Mal, wenn ein unangenehmes Gefühl aufkommt, Versuchen, nicht davor wegzulaufen, versuchen, nicht wegzuschauen, sondern dort mit diesem Gefühl in Liebe und in Güte und ohne Urteil zu sitzen und auszuhalten, dass es sich unangenehm anfühlt und zu wissen, daran sterbe ich jetzt nicht. Und das genau ist mir letzte Woche passiert. Normalerweise fällt es mir sehr leicht zu benennen, was ich gerade fühle, sei es im positiven oder negativen Sinne. Aber das Gefühl von letzter Woche, da habe ich wirklich länger gebraucht. Ich habe echt gesessen und gedacht, okay, was fühle ich hier gerade? Was ist mit dieser Situation hochgekommen? Und warum fühlt sich das so widerwärtig, ungemütlich an? Was ist hier gerade los? Und bis ich es benennen konnte, bis ich sagen konnte, oh, Perry. Du fühlst gerade Charme, ist wirklich da. Ich glaube, da ist, da ist eine gute halbe Stunde vergangen, in der ich meditativ dort saß und versucht habe zu verstehen und mehrere Sätze und mehrere Anläufe gebraucht habe, um zu verstehen, was genau da mit mir los war. Und dann habe ich angefangen mich daran zu erinnern, dass ich ein Buch von Brené Brown gelesen hatte, The Gifts of Imperfection, auf Deutsch heißt es Die Gaben der Unvollkommenheit. Und in diesem Buch beschreibt sie ihre Arbeit. Brené Brown ist eine Wissenschaftlerin, die diese ungemütlichen Emotionen wie Scham und Schuldgefühle und Wertlosigkeit etc., untersucht und das wissenschaftlich und das in vielen Büchern sehr witzig und sehr wortgewandt festhält, ihre Erlebnisse mit diesen Gefühlen und sie ist einfach einer der mutigen Menschen, die Scham ansprechen, weil mir ist bewusst, dass Scham etwas ist, was wir alle meiden. Wir vermeiden alle darüber zu sprechen, dass wir uns auch schämen. Das Schamgefühl Teil unserer menschlichen Erfahrung ist. Es ist wie so ein Tabuthema. Scham, darüber wird nicht gesprochen. Aber Brainy Brown sagt, das genau ist das Problem. Da wir nicht über unsere Scham sprechen, ist sie wirklich machtvoll im bewussten oder unbewussten Sinne hat dann Scham, sehr viel Macht über uns, weil wir sie im Dunkeln aufbewahren. In diesen dunklen Ecken, wo wir nicht hingucken wollen, damit wir uns vermeintlich in Sicherheit wählen. Und wir sind nicht sicher, wenn wir nicht hingucken. Im Gegenteil. Es ist nämlich so viel einfacher für uns, gute Gefühle auszuhalten und Menschen zu lieben, die nett zu uns sind. Gleichzeitig haben wir aber irgendwie verlernt, anwesend zu sein, wenn die Gefühle, die wir als unangenehm einstufen, wenn die an unsere Tür klopfen. So ist es auch mit Charme. Uns gelingt es nicht immer, würdevoll zu sein und liebevoll zu sein, wenn wir merken, okay, hier ist was passiert und wir fühlen uns von einer anderen Person gedemütigt. Dann gelingt es uns nicht immer, würdevoll mit dieser Situation zu sein und schon gar nicht mit dem anderen Menschen. Aber genau Darin liegt unsere Freiheit und unser Frieden. Denn ein Kurs im Wundern sagt sehr schön, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Würde unsere Logik jetzt nicht so unterschreiben, dass wenn wir wehrlos sind, dass wir, wenn wir nicht zu einem Gegenangriff ausholen, in Sicherheit sind. Aber unsere Logik hat ja auch nicht immer recht, ne? Haben wir wahrscheinlich schon öfter bemerkt, wenn wir uns in dieser Welt umschauen, die auf Logik basiert und in der das dominante Denksystem auf Logik ausgerichtet ist und wir uns immer noch die Köpfe einschlagen und echt wilde Sachen passieren, dann können wir uns auch mal hinterfragen, ob eine alternative Sichtweise nicht gerechtfertigt wäre. Wir haben also in dieser Welt und in unserem dominanten Denksystem gelernt, guten Momenten und guten Gefühlen hinterherzulaufen und vermeintlich schlechte Gefühle und herausfordernde Situationen zu meiden. Das Gute an Brene Brown und ihrer Arbeit ist, dass sie nach so vielen Jahren der Forschung sagt, es sind genau diese Momente und diese Gefühle wie Scham, Schuldgefühle, Wertlosigkeit, Angst, nicht dazu zu gehören. Es sind genau diese Dinge, über die wir reden müssen, weil die uns im Weg stehen, um ein wirklich sinnvolles und freudiges und zufriedenes Leben zu führen. Wir können nicht um sie herum. Es gibt keinen Bypass. Das ist auch, was Brown sagt und sie erforscht diese Gefühle und sie erforscht, wie es uns geht, wenn wir nicht hingucken. Es ist tatsächlich jetzt eine Person, die wissenschaftliche Maßstäbe an diese Gefühle, die wir alle versuchen zu vermeiden und das systematisch heranlegt und festhält, dass wir hingucken müssen und nicht vermeiden, um ein sinnvolles und zufriedenes Leben zu führen. Also nicht nur unsere Intuition sagt uns das, wenn wir hinhören, nicht nur unsere innere Stimme sagt uns das, sondern auch die Wissenschaft. Wir möchten als Menschen vor allem das Gefühl haben, dass wir es wert sind, geliebt zu werden und uns zugehörig zu fühlen. Und um das wahrhaftig und wirklich fühlen zu können, müssen wir, wie gesagt, auf die Dinge wie Scham, Angst etc. schauen, die diesen existenziellen Bedürfnissen von Liebe und Zugehörigkeit im Weg stehen. Sie stehen zwischen uns und unserer Authentizität, uns wirklich, wirklich wohlzufühlen in unserem Körper und in unserem Geist und in unserer Seele, in unserer Existenz, so dass wir wirklich und authentisch da sein können. Das Interessante ist tatsächlich, dass alle Dinge, wofür wir uns schämen und warum wir Angst haben, nicht auszureichen oder verletzlich zu sein und seine Geschichte über uns selbst erzählen, wenn wir nur still genug sind und anwesend genug sind, um hinzuhören anstelle von wegzulaufen. Brown erzählt uns auch, was der große oder der kleine und feine Unterschied zwischen Schuldgefühlen und Scham ist. Schuldgefühle beziehen sich eher auf unsere Handlung und darauf, dass wir etwas getan haben, was uns jetzt ein schlechtes Gewissen macht. Schuld greift aber nicht unseren eigenen intrinsischen Wert an, so wie es Scham tut. So ist Schuld oft auch hilfreich für uns, da Schuldgefühle uns auch helfen können, Verantwortung für unsere Handlung zu übernehmen und uns zu hinterfragen, wie wir es vielleicht besser hätten machen können. Oder wo eine Wiedergutmachung fällig ist oder wo eine Entschuldigung fällig ist. Und so können Schuldgefühle auch konstruktiv genutzt werden. Scham hat meist nichts Konstruktives. Denn während wir bei Schuldgefühlen denken, es ist eine Handlung, die nicht gut war oder fehlerhaft war, denken wir bei Scham, wir sind nicht gut, wir sind fehlerhaft, wir reichen nicht aus. Und das ist das Destruktive an Scham. Wir verbinden es mit unserem eigenen Sein. Es ist nicht trennbar, es ist nicht eine Handlung, sondern wir sind das Problem. Also wenn wir Scham empfinden, dann fühlen wir uns nicht wert, geliebt zu werden. Oder wir denken, wir sind es nicht wert, dass wir irgendwo zugehören. Wir gehen sozusagen in die Trennung. Wir fühlen uns nicht verbunden mit anderen Menschen. Scham ist nämlich die Angst, dass wir nicht liebenswert sind. Brene Brown sagt, dass Scham dieses fiese Gefühl ist, das in uns hochkommt, wenn wir glauben, dass wir unzulänglich sind und deshalb denken, dass wir weder Liebe noch Zugehörigkeit verdienen. Wir haben Angst. Was die anderen über uns denken, wenn sie herausfinden, wovor wir Angst haben und wovor wir uns schämen. Und auch haben wir Angst, besser zu sein als andere und vor allem auch schlechter zu sein als andere. Scham ist wirklich in jeglicher Hinsicht destruktiv und das ist das Gefährliche an Scham. Und vor allem ist es gefährlich, dass wir nicht darüber sprechen. Die Gefahr liegt nicht darin, dass wir uns schämen, sondern dass wir nicht darüber sprechen. Und auch wenn viele von uns denken, Scham ist nur exklusiv etwas für Menschen, die ein Trauma erlebt haben, offensichtlich etwas ganz Schlimmes erlebt haben, Brene Brown sagt, nein, so ist es nicht. Scham ist nicht exklusiv für einige Menschen und für andere nicht. Scham ist ein menschliches Gefühl und wir alle empfinden Scham. Scham taucht überall auf. Jeder hat seinen Moment, wo er ein Schamgefühl mit verbindet. Und Brown sagt auch, es gibt drei Dinge, die wir über Scham wissen müssen. Über das erste haben wir schon gesprochen. Wir alle haben Schamgefühle, weil Scham eines der primitivsten menschlichen Gefühle ist. Die einzigen Menschen, die tatsächlich keine Scham empfinden können, sind Menschen, die kein Mitgefühl aufbringen können oder sich zwischenmenschlich mit anderen Menschen nicht verbunden fühlen. Zweitens, wir alle haben Angst, über unsere Scham zu sprechen. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Scham ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Und drittens, je weniger wir über unsere Scham sprechen, desto mehr Macht hat sie über uns. Also, erstens, wir alle haben Scham. Zweitens, wir alle möchten nicht darüber sprechen. Drittens, je weniger wir darüber sprechen, desto mehr Macht hat sie über uns. Was ist das Gegengift? Darüber sprechen. Aber nicht mit jedem, sagt Brown. Nicht jeder hat es verdient, eine Geschichte zu hören. Und da müssen wir tatsächlich wieder den gesunden Menschenverstand anwenden und schauen, okay, mit wem kann ich diese intimen und diese geheimsten Geheimnisse teilen, damit sie aus dem Dunkeln ins Licht katapultiert werden und damit sich die Macht, die sie über mich haben, auflösen kann. Nicht jeder verdient es, deine Geschichte zu hören. Vergiss das nicht. Das Schöne an Brené Brown ist, dass sie uns auch eine Methode an die Hand gibt, wie wir eine gewisse Art von Schamresilienz aufbauen können. Wie wir sozusagen Mechanismen finden können, um unserer Scham etwas entgegenzusetzen, so dass sie ihre Macht nach und nach über uns verliert. Das Allerwichtigste ist zu erkennen, welche Dinge in dir Scham auslösen und dass wir nicht davor weglaufen, dass wir es nicht unterdrücken, dass wir nicht so tun, als wäre sie nicht da und einfach uns ablenken. Denn genau wie gesagt, das macht unsere Scham noch mächtiger. Je weniger wir unsere Scham beim Namen nennen, desto mehr Macht hat sie über uns. Es gibt vier Schritte, die du anwenden kannst, um deine Scham zu überwinden und am Ende dieses Prozesses gütiger und liebevoller und weiser zu sein. Und zwar übernehmen wir im Großen und Ganzen Verantwortung für unsere individuelle Schamgeschichte. Das tun wir, indem wir erstens verstehen, welche Trigger wir haben, die in uns Scham auslösen. Also wir suchen sozusagen das Muster, welches... Scham in uns auslöst. Was genau hat jemand gesagt, das mich dazu geführt hat zu denken, wow, ich fühle mich total beschämt, ich fühle mich total bedröppelt und dieses warme Gefühl in mir kommt gerade hoch, dass ich unzulänglich, nicht liebenswert und nicht gut bin. Was war es genau? Schritt zwei ist, dass du dich hinterfragst, ob diese Überzeugungen, die Scham in dir auslösen, wirklich wahr sind. Es ist so ein bisschen wie The Work von Byron Katie, was du dann anwenden kannst. Hinterfrage dich. Im absoluten Sinne kann ich mir sicher sein, dass diese Überzeugung über mich stimmt. Oder gibt es vielleicht eine alternative, friedlichere Perspektive, die ich zulassen kann. Schritt drei, darauf waren wir auch schon kurz eingegangen, ist, Teile deine Geschichte mit einer Person, der du vertraust und die es verdient hat, deine Schamgeschichte zu hören. Du brauchst jemanden, der wirklich da ist, urteilsfrei, liebevoll und dir einfach zuhört und dir Empathie spenden kann. Und das kann nun mal nicht jeder. Nicht, weil es nicht jeder können möchte, sondern weil es einfach nicht jeder kann. Und Nummer vier. Rede über deine Scham und nutze dieses Wort. Jeder Mensch, so hat das Brene Brown beobachtet, der über eine gewisse Schamresilienz verfügt, geht diese vier Schritte in ein oder der anderen Form durch. Von daher, lass uns nicht über unsere Scham schweigen, denn das ist, was sie noch stärker macht und das Gefährliche an dieser unentdeckten Scham ist, dass wenn wir für uns nicht erkennen, was sie ist, wir sehr destruktiv werden können. Mit uns und mit anderen Menschen. Die Tendenz, unsere Scham dann auf andere Leute zu projizieren, wenn wir sie selber nicht bewusst haben und sie nicht benennen und nicht darüber sprechen oder andere anzugreifen, weil wir innerlich für uns diese Dinge nicht geklärt haben, steigt einfach sehr, sehr drastisch. Brown sagt dazu, Scham ist verbunden. Und das ist wirklich jetzt, das ist wissenschaftlich belegt. Sie ist eine Wissenschaftlerin. Also, sie sagt, Scham ist verbunden mit Gewalt, Aggressivität, Depression, Sucht, Essstörung und Bullying. Sie sagt auch, dass Kinder, die sich selbst fertig machen, weil sie denken, ich bin nicht gut genug, also sie sich schämen und sich selbst immer wieder sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert etc., dass die später viel mehr und auch schon in der Kindheit viel mehr mit Themen wie Selbstwert und Selbsthass zu kämpfen haben als Kinder, die sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht gut von mir. Heißt nicht, dass ich nicht gut bin, aber ich kann das besser machen und ich werde es besser machen. Und wenn Eltern in ihrer Erziehung Kinder demütigen oder beschämen, dann bringen sie dem Kind bei, dass es von Natur aus nicht liebenswert ist. Es ist sozusagen in sich unzulänglich. Das ist, was man einem Kind beibringt, wenn man es demütigt. Es ist einfacher für uns, wenn jemand verletzend war, das mit einer Gegenverletzung zu beantworten. Aber ein Kurs in Wundern sagt immer, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Also bin ich am Ende dieser Podcast-Episode, wo ich am Anfang war. Es ist so viel einfacher, Liebe und Güte für Situationen und Menschen zu empfinden, die liebevoll und gütig mit uns sind. Aber es ist eine andere Herausforderung, sich in Situationen und mit Menschen gütig und würdevoll und friedlich zu verhalten, wenn Menschen und die Situation nicht liebevoll waren. Genau dein Umgang mit Situationen, wo es schwierig ist und wo Menschen vielleicht nicht liebevoll mit dir sind, genau dein Umgang mit diesen Situationen bestimmen deine Freiheit und deinen Frieden, bestimmen, wie würdevoll und liebevoll du wirklich durchs Leben gehen kannst. Das ist keine leichte Aufgabe, weil wir es nicht von klein auf so gelernt haben, aber es ist dennoch unsere Aufgabe. Ich sage nicht, dass es nicht eine Herausforderung ist, eine Situation würdevoll und liebevoll zu meistern, wo du das Gefühl hast, wow, die andere Person und was sie getan hat, fühlt sich an wie eine Demütigung für mich. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber es ist auch nicht einfach, davor wegzulaufen und sich zu verstecken oder sich abzulenken, denn damit ist der Schmerz ja nicht aufgelöst. Du nimmst ihn mit und du verschleierst ihn hinter tausend Aktionen und tausend Ablenkungen, aber er ist ja noch in dir. Ich glaube tatsächlich, dass es mutiger ist, mit diesem unangenehmen Gefühl der Scham sitzen zu bleiben und hinzufühlen und hinzusehen, urteilsfrei liebevoll und gütig mit dir selbst und vielleicht auch mit Verständnis für die andere Person, wenn das dann irgendwann möglich ist. Ich glaube, unser Weglaufen hat natürlich auch eine gute Absicht. Wir wollen uns, wir fühlen uns einfach sicherer. Wir denken, dass das dann damit gegessen ist, aber es ist damit nie gegessen, niemals. Und es erfordert tatsächlich noch mehr Mut und noch mehr Würde, nicht zu einem Gegenangriff auszuholen, weil nicht. Angst ist die Antwort auf Angst, sondern Liebe ist die Antwort auf Angst. Und manchmal ist Liebe, dass man nichts tut, nicht zurückangreift, nichts sagt. Manchmal ist das Liebe und manchmal ist das das Entscheidende, was etwas verändert. Scham ist schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, also gib dir Zeit. Dein Verständnis für warum etwas in dir Scham oder Schmerz auslöst, passiert meist sehr langsam. Ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, ich fühle mich manchmal wie so eine Zwiebel mit tausend Schichten und zuerst kommt ein sehr offensichtlich unangenehmes Gefühl und je länger ich damit sitze mit einer Situation, die für mich unangenehm war, desto Tiefer komme ich mit den Gefühlen, die, da ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl, wenn ich wirklich damit sitze, merke ich, oh, da ist nicht nur Wut, da ist nicht nur Trauer, sondern, oh, da ist sogar Scham. Also es ist ein Prozess, gib dir und nimm dir die Zeit, sei so gütig und liebevoll mit dir, dass du dir diese Zeit nimmst, um zu verstehen, was genau kommt da alles in mir hoch. Je länger wir uns erlauben, mit diesem Schmerz sitzen zu bleiben, desto mehr Nuancen zeigen sich, zumindest in meiner Erfahrung. Wir müssen nur den Mut aufbringen, sitzen zu bleiben und still zu sein und urteilsfrei zu sein und zu verstehen, dass uns das nicht umbringt. Wir werden daran nicht sterben, im Gegenteil. Unser Ego stirbt Schritt für Schritt für Schritt, aber wir, we come alive, wir werden dadurch tatsächlich lebendiger. Ich glaube, das war's für heute zum Thema Scham und Schuldgefühle. Und ich hoffe wirklich, dass diese Folge dich inspiriert hat, dir geholfen hat, deine Scham besser zu verstehen oder vielleicht sogar dir Mut gemacht hat, mal über deine Scham zu sprechen. Wir müssen Scham nicht zu einem Tabuthema machen, bloß weil uns es eine Gesellschaft vorgeschrieben hat, die sowieso an sehr vielen Stellen kränkelt in ihrem Denksystem. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, aber es gibt Verbesserungsbedarf und wir können nur Dinge verbessern, wenn wir hinterfragen, wie sie besser gehen. Also lass wie immer mal sacken, schau, wie das Thema Scham in dir nachhalt. Und wenn du Fragen hast zu dieser heutigen Episode oder zu mir, komm doch auf meine Webseite unter www.happycoollove.de kannst du mir eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, wenn du dich dafür interessierst, was ich sonst noch so mache, außer Podcasten, dann findest du mehr über mich heraus auf meiner Webseite, wieder unter www.habicoollove.de Und eine große Bitte, wie immer, wenn dir dieser Podcast irgendwie nützlich ist, wenn du denkst, er ist hilfreich, wenn du denkst, er hilft dir Dinge neu zu reflektieren, zu betrachten, neue Perspektiven zu entwickeln, dann tu mir bitte den großen Gefallen und komm bei iTunes vorbei und bewerte diesen Podcast. Denn je mehr Leute diesen Podcast bewerten, desto eher finden ihn andere Menschen und können genauso vom Inhalt profitieren, wie du es gerade tust, hoffentlich. Sonst bleibt mir nichts mehr über, außer zu sagen, pass gut auf dich auf, hab eine ganz wundervolle Restwoche und wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder, hier beim Happy Cool Love Podcast, deine Perry.